0: Hallo und wie schön, dass du zu einer neuen Folge eingeschaltet hast. Ich möchte heute über das Thema Prophylaxe bei Migräne sprechen, ein Thema, das ihr euch vorab auch sehr oft gewünscht habt. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar ist es diesmal Professor Dr. Dagny Holleli vom Westdeutschen Kopfschmerz- und Schwindelzentrum von der Uniklinik in Essen. Und ähm, genau, wir haben uns zu allen Fragen, die so interessant sind rund um das Thema Prophylaxe, unterhalten. Was wieder einmal wichtig zu wissen ist, das ersetzt kein Arztgespräch. Also eure individuelle Behandlung auf jeden Fall mit eurem Arzt besprechen. Einfach, ähm, genau, weil so ein Gespräch nur so zur Basisinformationsvermittlung dienen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ich habe heute in dieser Folge ähm, die Frau Dr. Holle-Lee ähm, zu Gast und äh, wir unterhalten uns zum Thema Prophylaxe bei Migräne und starten mit der ersten Frage, wann sollte man sich bei Migräne denn überhaupt Gedanken um eine Prophylaxe machen? Das kann
1: man gar nicht so generell sagen, sondern es geht vor allem darum, wie beeinträchtigt man durch die Migräne ist und ob man bereit ist, eben etwas Prophylaktisches zu machen. Das kann ja nicht medikamentös oder medikamentös sein, um die Migräne besser zu machen. Und das kann letztlich nur der Patient selbst entscheiden.
0: Mhm. Und gibt es ja irgendwie Anhaltspunkte, dass Klar. man jetzt für mich für sich sagen kann, ja meine Anfälle dauern sehr lange oder ich habe sie so und so oft Absolut. Es
1: gibt natürlich so Grundregeln. Man würde sagen, wenn man mehr als vier oder fünf starke Migräneattacken im Monat hat, wenn die Migräneattacken sehr lang sind, sich vielleicht schwer behandeln lassen, durch ähm, Akutmedikation, wenn man schwere Auren zum Beispiel hat, eben so neurologische Ausfallsymptome oder Zusatzsymptome, die dazukommen können. Ähm, vor allem eben, wenn man viele Ausfallzeiten im privaten, aber auch im beruflichen Leben hat, ähm, dann wäre das eine Indikation für eine Prophylaxe. Aber wie gesagt, diese ganz, also dass man es einfach nur abhaken kann als mhm. Arzt und dann den Patienten sagt, okay, Sie müssen eine Prophylaxe nehmen, so einfach funktioniert das nicht. Mhm. Weil es gibt Patienten, die haben 15 Kopfschmerzen Schmerztage im Monat und man würde sagen, ja gut, das ist auf jeden Fall eine Indikation für eine Prophylaxe und die sagen, nee, ich komme damit aber eigentlich ganz gut zurecht und es gibt Patienten, die haben nur ganz wenige Tage, vier, fünf und man würde denken, na vielleicht geht das doch ohne Prophylaxe, die dann aber sagen, nein, so geht mein Leben nicht, weil ich so beeinträchtigt bin und vielleicht viele Ausfalltage dadurch auf der Arbeit habe.
0: Okay, das heißt immer individuell gemeinsam mit, genau. dem, mit dem Arzt das dann besprechen. Ähm, was vielleicht auch noch ein Punkt ist, wo, wo, wo viele dran denken, ähm, mit der 10-20-Regel, also wenn ich da äh, Probleme mit habe, dass ich wirklich an mehr als an zehn Tagen im Monat Medikamente nehme, dass ich da vielleicht auch über eine Prophylaxe nachdenken sollte? Ist das auch so ein Problem? Auf jeden
1: Fall, genau. Es gibt ja diesen Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch, der dann ein Problem wird, wenn man an zu vielen Tagen im Monat, also diesen zehn Tagen im Monat, Schmerzmittel einnimmt und mhm. vor allem Triptane. Und dann entsteht allein durch die Einnahme von Akutmedikation ein eigener Kopfschmerz. Mhm. Das heißt, wenn Patienten so an dieser Grenze sind oder häufig auch drüber liegen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, über eine Prophylaxe nachzudenken.
0: Mhm. Okay, was ist denn so generell das Ziel einer Prophylaxe? Also ähm, man kann da wahrscheinlich auch vielleicht so von so einem Prozentsatz sprechen, was die so verbessern soll. Genau.
1: Also ganz wichtig ist, dass Patienten wissen, eine Prophylaxe heilt nie. Mhm. Weil das ist manchmal so die Erwartungshaltung. Ich nehme irgendwas ein und dann kommen die Patienten drei Monate später wieder und sagen, ich habe immer noch Migräne. Mhm. Das ist klar. Wenn man die Erwartung hat, dann kann das nicht funktionieren. Klinisch würde man sagen, eine Reduktion um die Hälfte wäre großartig. Das heißt, um die Hälfte bezüglich der Tage, an denen man Kopfschmerzen hat oder um die Hälfte der Intensität oder eben anteilig von beiden Sachen ähm, eine Besserung.
0: Okay, gut, dann kann man sich da ja mal grob äh, dran, dran orientieren. Genau. Okay, ähm, man unterscheidet ja ähm, zwischen medikamentösen und nicht-medikamentösen Prophylaxen. Vielleicht können wir da mal mit den medikamentösen anfangen, was es da so für Möglichkeiten gibt.
1: Ja, bei den medikamentösen Prophylaxen ist es so, dass die alle, zumindest die ähm, ähm, die alten Prophylaktika, nicht für Migräne erfunden wurden, sondern es hat sich bei anderen Erkrankungen gezeigt, dass die eben auch bei Migräne helfen. Deswegen darf man sich nicht wundern, wenn dann Ärzte zum Beispiel Herzmedikamente, so Betablocker aufschreiben oder Antidepressiva oder auch Mittel gegen Epilepsie, ähm, weil diese Mittel eben auch gegen Migräne helfen. Häufig in einer deutlich niedrigeren ähm, Dosierung, als man sie zum Beispiel bräuchte für die eigentliche Grunderkrankung. Aber es sind halt dann trotzdem Antidepressiva oder Herzmittel.
0: Mhm. Also Sie haben es ja jetzt gerade schon aufgezählt. Antidepressiva, Beta-Blocker, Antiepileptika sind solche Geschichten. Äh, genau. Ja, das haben wir dann alle? Ja. Wahrscheinlich. Es gibt
1: noch Calcium-Antagonisten, die man dann nehmen kann, mhm. also sowas ist Plunarizin als mhm. Wirkstoff mhm. oder die Valproinsäure, die man aber bei Frauen im gebärfähigen Alter nur sehr ungern macht, mhm. ähm, weil sie eben eine Schwangerschaft oder das ähm, Embryo negativ beeinflussen können. Mhm. Aber das sind schon so die Hauptmittel, mhm. die man einsetzen kann. Und dann gibt es für die chronische Migräne zum Beispiel noch das Botulinumtoxin, was dann auch eine Rolle spielt. Mhm. Und für die ganz schwer Betroffenen dann die CGRP-Antikörper.
0: Genau, da haben wir, äh, habe ich mit dem Professor Dino ja schon drüber gesprochen. Genau. Auch. Ähm, wie wählt man jetzt so mit dem Arzt ähm, das richtige äh, Prophylaxemedikament, wenn man sich denn für eine Prophylaxe entschieden hat, aus? Ich denke, da kommt es wahrscheinlich so ein bisschen auf die individuellen ähm, Eigenschaften des Patienten an oder was er für ähm, Nebenerkrankungen noch hat.
1: Genau, das ist, muss man ganz wichtig sagen, ist ein Hauptpunkt. Es geht gar nicht um die Wirksamkeit des Präparates. Die sind auf dem Papier erstmal alle ungefähr gleich wirksam. Das stimmt natürlich nicht für den individuellen Patienten. Da kann eins besser wirken als das andere. Aber wir wissen vorher nicht, welches das Beste für den individuellen Patienten ist. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, was hat der Patient für Erwartungen an das Präparat? Was ist ihm wichtig? Welche Nebenwirkungen will er auf keinen Fall haben? Und daran orientiert man sich dann. Zum Beispiel, wenn man jemanden hat, der im Nachtdienst arbeitet, dann ist dieses Antidepressivum, was man meistens gibt, das Amitriptylin, relativ schwierig, weil das schlafanstoßend wirkt. Das wirkt im Prinzip als Nebenwirkung wie ein Schlafmittel. Und wenn man das dann vorm Dienst nimmt, dann schafft man natürlich den Nachtdienst überhaupt nicht. Oder es gibt ähm, Medikamente, die eine Gewichtszunahme machen können. Und wenn es da Patienten gibt, die da in dem Bereich sowieso schon größere Schwierigkeiten haben oder sehr mit dem Gewicht hadern, dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Medikament. Oder, was man auch immer beachten muss, ähm, so ein Wirkstoff wie Topiramat, der kann manchmal auch kognitive Nebenwirkungen machen. Das heißt, dass zum Beispiel das Gedächtnis schlechter wird ähm, und man vielleicht ein bisschen langsamer denkt. Und dann wäre das vielleicht nicht das richtige Präparat, wenn man kurz vor den Abiturprüfungen steht. Das sind alles immer Nebenwirkungen, die müssen nicht auftreten, aber man muss die eben ganz genau besprechen, damit, wenn sie dann auftreten, der Patient das auch absetzen kann und eben schauen, ob das in dem Lebensbereich oder in der Lebensphase, wo der Patient gerade ist, ob das eine dramatische Nebenwirkung wäre oder ob das was wäre, was man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ganz gut ähm, vertragen kann und dann setzt man es eben ab, wenn es auftritt.
0: Mhm. Das heißt, es ist wirklich so ein individuelles Puzzle, was man da auch mit dem Arzt eben zusammensetzt, was zu einem passt, ja. Absolut. Mhm. Und
1: es ist eben auch ganz wichtig, dass der Patient ähm, positiv dieser Prophylaxe gegenüber eingestellt ist. Manchmal gibt es zum Beispiel den Fall, dass es in der Familie Depressionen gab und dann Antidepressiva da eingenommen werden mussten und die Angehörigen eben ganz negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und dann ähm, ist es schwierig, dem Patienten ein Antidepressivum zu verschreiben, selbst wenn man ihm sagt, das ist gut verträglich, das ist vielleicht auch ein anderes oder eine andere Dosierung. Wenn der dann Angst davor hat oder einen negativen Effekt, dann kann so eine Medikation auch einfach nicht gut wirken.
0: Das ist total spannend, dass Sie das gerade ansprechen, weil in der letzten Folge ich so ein bisschen bisschen versucht habe, den Placebo-Effekt zu erklären und einfach, welchen Einfluss die Erwartungshaltung an ein ja. Medikament uns beeinflussen kann. Und das ist ja genau jetzt hier in dem Fall der, der Fakt, wenn gut, auch wenn im anderen Sinne, wenn ich halt von etwas nicht ja. überzeugt bin, genau. dass es dann tatsächlich die Wirkung schmälern kann, ja.
1: Auf jeden Fall. Man will ja alle Möglichkeiten, dass so eine Prophylaxe wirken kann, mitnehmen. Und dazu gehört eben auch eine positive Erwartungshaltung, dazu gehört sicher auch der Placeboeffekt und dazu gehört eben die Wirksamkeit des
0: Präparates. Mhm. Und ähm, wir haben es jetzt so ein bisschen schon angeschnitten, auch mit dem Beispiel. Ähm, viele haben halt gerade bei einer medikamentösen Prophylaxe ähm, so Bedenken, jeden Tag Medikamente zu nehmen und tatsächlich Angst vor den Nebenwirkungen. Kann man die Angst so ein bisschen oder die Bedenken so ein bisschen nehmen? Gibt es da Punkte, die man da jemandem vermitteln kann? Auf jeden Fall. Also eine ganz
1: wichtige Sache ist erstmal, eine Prophylaxe wäre nie für immer. Sondern wir würden immer sagen, man probiert das mal für sechs bis zwölf Monate aus. Und danach guckt man, ob man die Prophylaxe überhaupt noch braucht. Weil es kann gut möglich sein, dass sich der Kopfschmerz so verbessert hat unter der Prophylaxe, dass man das vielleicht gar nicht mehr braucht. Das zweite ist, diese Präparate machen alle nicht abhängig. Man kann jederzeit auch sagen, ich setze das wieder ab, von heute auf morgen. Ja? Mhm. Ähm, manchmal muss man vielleicht ein bisschen runterdosieren über ein paar Tage, aber es wäre kein Problem, da auch schnell wieder rauszukommen. Das heißt, wenn Nebenwirkungen auftreten, könnte man schnell wieder absetzen und dann sind die Nebenwirkungen eben auch schnell wieder weg. Ich finde es immer schade, wenn man ein Präparat, was potenziell sehr gut wirksam sein könnte, nur aus Angst vor Nebenwirkungen nicht ausprobiert. Weil letztlich kann man erst sagen, ob diese Nebenwirkungen auftreten, wenn man es eben ausprobiert hat. Mhm. Aber das muss man eben mit jedem Patienten individuell besprechen.
0: Mhm. Ähm, bei den Nebenwirkungen, die Sie jetzt gerade erwähnt hatten, ist es, da auch begründet eine Angst davor zu haben, dass diese Nebenwirkungen vielleicht dauerhaft bleiben? Oder müssten sie sich eigentlich wieder mit dem Absetzen von dem Medikament auch zurückbilden?
1: Die Nebenwirkungen bilden sich immer wieder zurück. Also da muss man nicht Angst haben, dass es Nebenwirkungen gibt, die bleiben. Bei den allermeisten Sachen ist es innerhalb von wenigen Tagen oder spätestens innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder weg, wenn man die Medikamente abgesetzt hat.
0: Okay. Ähm, eine andere Geschichte, Magnesium und beispielsweise Pesturz, ich zähle das jetzt einfach mal zu den medikamentösen Varianten, ähm, das ist in den Leitlinien ja auch so beschrieben, dass die so ein bisschen, ähm, ja, also die nehmen ja so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil sie jetzt für viele Menschen natürlicher sind. Ähm, wie ist es damit? Wie haben sich die Alternativen bei Migräne so bewährt? Also ähm, Magnesium setzen wir sehr gerne ein.
1: Da sind die Daten auch gar nicht schlecht, dass es wirkt. Und auch in der Praxis hat sich das schon bewährt, dass das durchaus funktioniert. Ist vor allem eben auch bei Patienten eine gute Alternative, die Angst vor Nebenwirkungen haben oder die zum Beispiel einen Kinderwunsch haben, weil man damit eben auch problemlos schwanger werden kann. Oder vielleicht auch bei Kindern, wo man so richtige Medikamente noch nicht einsetzen kann. Mhm. Beim Passwords ist es so, die Datenlage ist mäßig und es ist letztlich dann doch ein richtiges Medikament, auch verbunden mit Nebenwirkungen. Da sind Leberwerterhöhungen und so weiter beschrieben. Das heißt, wenn man sich sowieso entscheidet, ein Medikament zu nehmen, dann würde ich nicht unbedingt zum Pestwurz greifen, sondern eins der klassischen Prophylaktika nehmen, weil wahrscheinlich der Effekt der klassischen Prophylaktika besser ist und die Nebenwirkungen möglicherweise sogar günstiger sind.
0: Mhm. Ist es dann ähm, auch so eine Geschichte, also ich habe jetzt gehört, beim Passwords beispielsweise, man lässt dann halt die Leberwerte regelmäßig kontrollieren und wenn die dann nicht ja. erhöht sind, dann ist es okay. Ähm, sehen Sie das ähnlich oder oder ist es dann... Ja, genau. Okay, also weil genau. ich habe das beispielsweise, kann ich jetzt kurz sagen, ich hatte Passworts zum Beispiel schon genommen und habe dann einfach die Leberwerte kontrollieren lassen und die waren in Ordnung und von daher haben wir dann weitergenommen
1: Ja, genau, kann man auch machen. Ich würde als Schulmedizinerin im Augenblick ja. auf eben die Präparate zurückgreifen, wo die Datenlage besser ist und ja. wo unsere Erfahrung besser ist, aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, ja. das zu versuchen.
0: Verstehe, okay. Ähm, welche nicht-medikamentösen prophylaxe haben sich denn so bewährt und wie sieht da die Studienlage zu deren Effekt aus?
1: Also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, die nicht medikamentösen Prophylaktika sind immer die Basis von allem. Also es macht keinen Sinn, nur auf medikamentöse Ansätze zu setzen, sondern diese nicht medikamentösen Sachen sind ganz ähm, wichtig. Eine Basis ist ein ähm, geregelter Tagesablauf, also Regelmäßigkeit bezüglich Essen, Schlafen, Trinken. Gerade so Unterbrechungen des Schlafrhythmus, da gibt es gar nicht so viele Daten, aber das zeigt die Klinik immer wieder, machen häufig Probleme. Also Sie kennen ja wahrscheinlich diese klassische Wochenendmigräne, wo man einmal ausschlafen kann. Das ist wahrscheinlich getriggert durch die Änderung des Schlafrhythmus. Oder die Patienten, die immer erzählen, sobald ich in Urlaub fahre, kriege ich schreckliche Migräne. Ähm, Dem kann man dann raten, dass sie versuchen, im Urlaub noch ein bisschen im normalen Alltagsrhythmus drin zu bleiben und dann erst ähm, über vielleicht ein paar Tage sich ähm, an ähm, längeres Ausschlafen zum Beispiel zu gewöhnen, in Anführungsstrichen, weil das dann sich häufig schon positiv auswirkt. Wozu es ganz gute Daten gibt, ist zum Ausdauersport, das empfehlen wir auch immer. Das ist praktisch egal, was man da macht, aber man würde so sagen, dreimal die Woche 30 Minuten irgendwas, was Spaß macht und irgendwas, wo man auch dranbleibt und Entspannungsverfahren. Und auch da wieder, vollkommen egal, was man macht, also man kann progressive Muskelrelaxation ausprobieren, man kann autogenes Training ausprobieren, man kann Biofeedback ausprobieren, Yoga. Also letztlich muss man für sich selber so ein bisschen gucken, was macht mir Spaß, was bringt mir was und was kann ich vor allem auch regelmäßig durchführen. Dann sind das alles eben auch Sachen, die brauchen Zeit. Da muss man sicher sich so ein paar Monate an einen neuen Lebensrhythmus gewöhnen, ähm, und ähm, dann hat man auch eine gute Chance, dass man dadurch eine deutliche Besserung erreicht.
0: Mhm. Momentan ist ja so gerade Meditation im Trend. Ähm, gibt es da eigentlich Studien dazu? Weil Sie gerade sagten, eben Entspannung äh, ist generell gut. Ähm, gibt es da bei ja. Meditation auch äh, ja, Studien? Oder wie sieht es da aus? Da gibt
1: es noch nichts Richtiges. Man muss mal sagen, bei diesen nicht-medikamentösen Sachen ist es sehr schwer, Studien zu machen. Mhm. Weil wir hätten ja immer gerne placebo-kontrollierte Studien. Mhm. Das ist bei Medikamenten schon manchmal nicht so ganz einfach, weil man ja Nebenwirkungen hat und dann hat man die mit dem Placebo nicht. Aber das ist bei den nicht-medikamentösen Sachen natürlich sehr schwierig, weil wie will man irgendwie Meditation gegen nichts messen? Ne? Also man würde ja dann trotzdem gerne irgendwie eine Intervention haben, die ähnlich ist, aber irgendwie nicht wirksam und das ist sehr schwer. Und wenn man einfach nur Meditation gegen gar nichts macht, ähm, dann kriegt man auch keine guten Ergebnisse. Aber man kann sich gut vorstellen, dass wenn jemand ähm, damit gut klarkommt mit Meditation, dass das auch eine migraine, eine prophylaktische Wirksamkeit mhm. hat.
0: Bei der Muskelentspannung nach Jakobsen, die wird ja meistens halt empfohlen, weil sie ja am einfachsten, ja. sage ich jetzt, mit zu so erlernen ist. Da habe ich jetzt eben schon von Zahlen von 35 bis 45 Prozent gehört, die sie halt die Häufigkeit oder die, die Stärke lindern kann. Kann man das so sagen? Ist das eine einigermaßen ja, es ja, zuverlässige Zahl?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig, weil es ist häufig ein Gesamtkonzept. Ja, Man macht ja meistens dann eine Änderung von allen möglichen Sachen, wenn man so anfängt, auch Entspannungsverfahren zu machen. Aber was sicher so ist, ist, dass man ganz relevante Verbesserungen schafft durch die nicht medikamentösen ähm,
0: Optionen. Mhm. Okay. Beim Ausdauersport, den Sie gerade empfohlen haben, ist es so, dass manche, das bekomme ich jetzt immer wieder so als Feedback, dass viele halt den Sport auch als Trigger sehen oder gut, ein Trigger ist ja eh nie das Thema. Es sind ja mehrere Sachen, die sich da meist häufen, aber dass das Sport an sich manchmal auch einfach nicht gut tut in Bezug auf die Migräne oder dass man nach dem Sport tatsächlich dann Migräne bekommt. Wie kann man das so am besten angehen das trotzdem oder auch zum Beispiel mit chronischer Migräne sehen das halt viele schwierig, dann noch Ausdauersport ja. zu machen. Gibt es da irgendeinen Trick? Das, also das stimmt auf
1: jeden Fall. Ganz viele Patienten berichten, dass Sport durchaus ein Trigger ähm, sein kann. Ich würde immer dann empfehlen, ganz langsam anzufangen. Viele überfordern sich gleich und man merkt die Überforderung vielleicht noch gar nicht während des Sportes, sondern erst danach. Es macht dann Sinn, vielleicht nicht joggen zu gehen, sondern erst mal zu walken. Und vielleicht langsamer zu machen, ein bisschen auf die Herzfrequenz zu achten und sich dann langsam ranzutasten. Viele starten halt relativ schnell direkt und dann wird eine halbe Stunde ganz schnell gejoggt ähm, und dann wundert man sich, dass es danach eben schlechter wird. Mhm. Ähm, deswegen der Tipp ist wirklich ganz langsam anzufangen, wirklich auf den Körper zu achten und so langsam zu beginnen, dass danach
0: eben nichts auftritt. Das heißt vielleicht sich auch erstmal nur an fünf Minuten ranzuwagen genau, und äh, genau. das ganz langsam über ein paar Wochen dann mal auf eine Viertelstunde oder so zu steigern. Genau, genau. Okay. Lieber langsam und man macht überhaupt was, als dann gar nichts zu machen. Wie ist es mit chronischer Migräne? Ähm, da wäre dann wahrscheinlich auch erstmal, je nachdem wie man sich fühlt, vielleicht spazieren gehen schon mal besser als nichts und ähm, Absolut. Ausdauersport genau. dann wirklich sehr, sehr moderat wenn es überhaupt geht. Genau. Also
1: während einer schweren Migräneattacke braucht man gar nicht zu versuchen, Schmerzen genau. zu machen. Das bringt sicher sich mhm. ja Da ist es auch besser, man legt sich hin. Aber meistens ist es ja auch bei einer chronischen Migräne so, dass nicht jeden Tag die stärksten Schmerzen da sind, sondern dass es eben Tage mit stärkeren und Tage mit leichteren Schmerzen gibt. Und da muss man halt schauen, dass man an den Tagen, wo man weniger beeinträchtigt ist,
0: scha es schafft, zumindest ein bisschen was zu machen. Mhm. Okay. Ähm, wir haben jetzt gerade von chronischer Migräne eben schon gesprochen. Es ist halt immer so ein bisschen spezieller, weil es ein, einfach eine stärkere Belastung ist, wie wenn ich jetzt in Anführungsstrichen irgendwie nur zwei- oder dreimal im Monat Migräne habe. Ähm, wie ist es da? Gibt es für chronische Migräne spezielle Prophylaxe-Empfehlungen, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös? Wir haben vorhin mal kurz das Botox und CGRP mhm. angesprochen, ähm, Gibt es da noch was anderes, was, worauf sich Menschen mit chronischer Migräne da einstellen können, wie sie es am besten in Anführungsstrichen machen?
1: Also die Daten sind sicherlich am besten für Tupiramat und Botulinumtoxin. Das würde ich auch immer ausprobieren bei chronischer Migräne. Und natürlich immer eine Kombination mit den nicht-medikamentösen ähm, Maßnahmen, die man eben ergreifen kann und auch die CGRP-Antikörper, wenn alles andere nicht funktioniert hat. Letztlich ist das Konzept gar nicht so unterschiedlich. Man muss bei der chronischen Migräne wissen, dass manchmal ähm, auch psychiatrische Komorbiditäten dazukommen, also wie eine Depression zum Beispiel oder eine Angststörung mhm. und dann macht es Sinn, die eben auch zu bearbeiten, weil die häufig dann die Kopfschmerzen negativ beeinflusst. Also, dass man dann nochmal schaut, brauche ich vielleicht doch eine Psychotherapie einfach als Unterstützung. Mhm. Nicht, weil die Migräne eine psychiatrische Erkrankung ist, mhm. sondern weil eben psychiatrische Komorbiditäten dazukommen können.
0: Das heißt, ist jetzt vielleicht für manche ein Fachwort, ähm, einfach weil das sich gegenseitig beeinflusst. Genau, weil es sich gegenseitig einfach negativ beeinflusst. Die Depression macht die Migräne dann schlechter
1: und die Migräne macht die Depression schlechter. Und dann macht es eben Sinn, auch beides zu behandeln.
0: Mhm. Okay. Mhm. Ähm, welche, ähm, welche Prophylaxetherapien Prophylaxe gelten denn als umstritten?
1: Umstritten? <lacht> ja, also vor allem die invasiven Sachen, muss man sagen. Also es gibt ja so ähm, Sachen, die immer wieder mal durch die Medien geistern, wie irgendwie zum Beispiel ein bestimmtes Piercing oder bestimmte Operationen, ähm, die vorgeschlagen werden. Das ist immer sehr kritisch zu sehen. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel Akupunktur, da ist die Datenlage vielleicht mäßig, aber es gibt immer wieder Patienten, denen das hilft und wenn es denen hilft, dann spricht auch nichts dagegen, das auszuprobieren, weil es den Patienten ja erstmal nicht schadet. Aber alles, was eben invasiver wäre, wo man sagt, okay, das ist irgendwie eine Operation oder irgendwas, was sehr teuer auf dem Markt angeboten ist, da wäre ich erstmal sehr kritisch.
0: Okay, Gut. Ähm, dann sage ich danke für das tolle Interview. Tolle Interview.
1: Dankeschön.